0: Salutations, curieux et curieuses. Bienvenue dans cet épisode bonus de celui sur le Covid. Vous pouvez commencer par celui-là. Je l'ai produit pour compléter le premier, mais vous pourrez aussi suivre sans problème en démarrant par ici. Pour les deux d'ailleurs, vous trouverez plus d'informations dans l'article original de décembre 2021. Oui, oui, le temps passe vite, ça ne nous rajeunit pas, je sais. J'ai essayé d'expliquer dans l'autre épisode pourquoi il était encore pertinent de parler du Covid et des théories du complot le concernant, et je réalise quelque chose en écrivant ces lignes. La principale raison pour laquelle ce sujet est toujours d'actualité, c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les pourvoyeurs de désinformation. Ça tombe bien, non Mais pourquoi donc Pourquoi passant curieux ben En fait, surtout parce que pour la plupart, ils désinformaient déjà sur d'autres sujets avant le Covid. Mais aussi parce qu'ils se sont recyclés sur d'autres sujets après. Et ils continuent de nuire. Mais qui sont ces gens Comment est-ce qu'on les reconnaît et pourquoi est-ce qu'ils font ça J'ai des réponses pour vous dans cet épisode qui, je suis sûr, vous apprendra pas mal de choses. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'on se lance tout de suite. En créant ou en relayant des rumeurs infondées, les désinformateurs du Covid ou marchands de doute ont compliqué une situation déjà catastrophique, causant parfois des morts supplémentaires. Comme expliqué dans l'introduction, on va notamment dans cet épisode faire le portrait de certains d'entre eux. Ça a été dur de choisir parce qu'en fait j'aurais pu en trouver littéralement des dizaines. On va s'arrêter sur soit les plus emblématiques, soit les plus susceptibles de récidiver et parfois ceux qui m'ont marqué par la macabre originalité de leur approche. J'hésitais à le garder pour la fin, mais ça me semblait logique de commencer par les médecins. Et vous, vous l'aurez deviné, notre premier client n'est nul autre que l'illustre, le légendaire druide phocéen, j'ai nommé Didier Alain-Pierre Raoult. Même lorsqu'il est critiqué dans les médias, on parle de lui comme d'un personnage controversé, aux méthodes qui ne font pas l'unanimité. De l'autre côté de l'internet, c'est carrément un génie incompris et persécuté. Et en fait, à mon avis, c'est faux dans les deux cas. Didier Raoult, il a derrière lui une carrière brillante, certes, mais plus on en apprend sur lui, moins il semble sérieux de suivre ses conseils en santé publique. Son comportement et ses prises de position sont plutôt celles d'un manipulateur cynique. Mais je vous demande de toute façon pas de me croire sur parole, puisque je vais de toute façon tout sourcer comme d'habitude. Beaucoup de personnes ont été mises sur le devant de la scène durant la première phase de l'épidémie et nombreuses ont été celles qui y sont allées de leur prise de position aux prévisions rapidement contredites par les faits. Didier Raoult, ça va être le plus fort à ce jeu. Il a été un des premiers à dire que l'inquiétude était exagérée, titrant par exemple une de ses vidéos sur le sujet « Moins de morts de, du Covid », que de décès causés par des accidents de trottinette.
1: Il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine, j'en sais rien du tout. Moi, je suis un vrai scientifique. Donc, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pour celle-là, quoi. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Le gouvernement peut être content, on a beaucoup vacciné, mais le résultat euh, n'est pas euh, convaincant. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. En février 2020, il prétend avoir
0: trouvé le remède à, je cite, probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter. En avril 2020, il dit que l'épidémie ne sera bientôt plus d'actualité en France. Oui, celle par rapport à laquelle il ne fallait pas s'inquiéter. Je sais, c'est assez dur à suivre. En fait, on pourrait faire un film avec des extraits de ses déclarations fausses ou trompeuses sur le Covid, vu qu'il se filmait très souvent en train de livrer ses... analyses. Il a aussi dit que le masque était inutile parce que le Covid se transmettait par les mains et pas dans l'air, ce qui est lunaire. Euh, la transmission du virus, elle est bien documentée et elle est quasiment exclusivement aéroportée. La diffusion par les surfaces est techniquement possible, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un seul cas documenté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'obsession pour le nettoyage des surfaces en prévention du Covid ressemble à l'expression d'une forme étrange de psychose. Pour moi, en tout cas. Et enfin, il y a bien sûr tout ce qu'il a dit sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Le premier constat fascinant sur le sujet, c'est que c'est même pas la première fois qu'on essaie de repositionner ce médicament qui fonctionne sur la malaria et le lupus. Repositionner, ça veut dire en fait qu'on réutilise un médicament qui fonctionnait pour une maladie sur une autre maladie. Dans le passé, ça a été essayé sur le sida, la grippe, le chikungunya, l'hépatite C ou encore Ebola. Et à chaque fois, sans succès. Ça met les choses en perspective, non? On passe de, de l'idée audacieuse d'un esprit inconventionnel à une énième tentative de recyclage. L'idée selon laquelle un médicament peut fonctionner sur certaines maladies et pas sur d'autres est peut-être pas intuitive pour un non initié mais Didier Raoult, il était évidemment au courant. Il base d'ailleurs son pari sur la chloroquine sur... quasiment rien. Au moment où il annonce triomphant que la chloroquine va nous sauver... Il se base pas sur des résultats solides, mais des données même pas encore validées tirées d'expériences menées en début 2020 en Chine. Il y a bien sûr des technicités, mais le principal à retenir, c'est que sur ce plan, comme sur les autres, un scientifique sérieux ne se prononce pas sur la base d'aussi peu d'éléments, et encore moins de façon si catégorique. Le reste de la communauté scientifique, certes moins médiatisée, est d'ailleurs beaucoup plus prudent. Enfin, il y a ces essais cliniques qui lui ont valu le titre mérité de druide marseillais essais Cliniques. On est là, clairement, sur un cas d'école d'erreur de méthodologie. Et on pourrait se dire qu'après tout, et c'est ce qui a beaucoup été dit, qu'importe la méthodologie si on a les résultats. Mais ça vient d'une mauvaise compréhension de la problématique. Un test médical, c'est pas comme une évaluation qu'on pourrait passer en respectant plus ou moins le protocole. Ce serait le cas, par exemple, pour une tâche qu'on pourrait réaliser de plusieurs façons différentes. Mais là, il s'agit de comprendre un phénomène, une réaction, en l'isolant de la façon la plus précise possible. Donc, la plus la méthodologie sera bonne, plus la qualité de l'étude sera élevée. La méthodologie, ce n'est donc pas une caractéristique annexe du test, C'est pas un détail. C'est littéralement ce qu'il faut regarder en premier. En fait, dire que le résultat est bon, même si la méthodologie est, euh, on va dire, douteuse, ça revient à dire quelque chose comme « Oui, j'ai pas marqué le plus de points, ni respecté les règles, mais c'est bien moi qui ai gagné le match. » Et Didier Raoult, il sait, ça, qu'un test à la louche, en impro, ça donne des résultats aléatoires, voire faussés. Lorsqu'on réalise ça, les problèmes méthodologiques de ces études, que je vous invite à consulter en source, deviennent particulièrement inquiétants. Dans ce contexte, là, on est vraiment au-delà de la négligence. Afin de garder du temps pour les autres clients, je passe rapidement sur ces déclarations fumeuses, sur le réchauffement climatique qui montre qu'il n'était pas en 2020 à son coup d'essai, lorsqu'il s'agit de raconter n'importe quoi avec une confiance déstabilisante. Oh, et puis, bah, si, si vous voulez creuser, je vous ai aussi mis les articles, les vidéos, sur le personnage, ses mensonges et, euh, plus récemment, ses ennuis avec la justice. Et passons donc au deuxième docteur dont je voudrais vous parler, euh, le professeur Perron. Parce que, lui aussi, il a fait le tour des plateaux et vendu des livres en disant des énormités sur le Covid. Et là aussi, on a une figure a priori crédible. Reconnaissance, diplôme et légitimité au sein de la communauté scientifique en attestent. Mais, comme pour Didier Raoult, la street-crédibilité du bonhomme était déjà en chute libre ces dernières années, avant même la crise du Covid. Côté Raoult, c'est dû à ses publications frauduleuses, dont certaines lui ont valu des sanctions, mais aussi à sa façon de gonfler artificiellement les publications de son institut. Côté Perron, le sérieux professeur dont j'ai vu tant de gens partager les interventions, comme celle d'un génie en avance sur son temps, c'est... Bah, encore pire, en fait. C'est tellement loufoque que j'ai dû vérifier plusieurs fois. Wikipédia, dans sa volonté de rester neutre, parle de ses prises de position non conventionnelles et controversées, allant à l'inverse de la position de la communauté scientifique. C'est un bel euphémisme pour parler de sa théorie qu'il défend. Euh, en effet, en dépit de toute preuve ou consensus scientifique, selon laquelle il y aurait une explosion cachée de cas de la, de la maladie de Lyme qui serait due à une prolifération mal contrôlée de tiques, donc les petits insectes euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans la nature. Donc ces tics seraient trafiqués par un chercheur nazi euh, réfugié aux états unis est-ce que j'ai besoin de commenter ce qu'on peut aisément qualifier de « divorce avec la réalité » J'espère pas. Mais comme d'habitude, plus on creuse, pire c'est. Christian Perron, c'est un membre fondateur de Chronimed, une association qui soutient, entre autres, que l'autisme pourrait être guéri avec des cocktails d'antibiotiques, antifongiques et antiparasitaires, donc en plus d'être basé sur euh, bah, rien de sérieux, et même d'aller à l'encontre de tout ce qu'on sait sur l'autisme, c'est dangereux puisque ça motive des expériences sur des enfants parfois très jeunes. C'est moins clair pour le professeur Raoult parce qu'il est plus subtil et il casse mieux son jeu. Mais le professeur Christian Perron, il mérite amplement son titre de clown du Covid. Pour en finir sur son cas, je vous laisse avec un extrait d'une interview dans laquelle il brille de toute sa euh, particularité. Le contexte, c'est que le professeur est sur un plateau télévisé où il promeut son livre. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Deux points. Covid, celui qui dit la vérité, doit être exécuté. Euh, titre qui fait suite au déjà classique. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Et euh, ouvrage qui sera lui-même suivi du fameux les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Et à un moment, naturellement, cette question, qui devrait, dans d'autres contextes, être banale, tombe.
1: Professeur, moi j'ai du mal à comprendre qui nous ment. En fait, c'est le gouvernement qui nous ment J'en sais rien, faut leur demander. Mais non, mais vous, vous, vous accusez qui de mentir, non, en moi, fait moi, moi je dis des choses sourcées. D'accord, les... mais, mais qui ment Mais ce n'est pas moi de le dire, je suis désolé. Bah non, mais enfin, quand vous dites alors, on nous ment, c'est qui le on ben, on, s'il y a des autorités qui. qui... Donc c'est le gouvernement J'en sais rien, moi. Faut... Ben, vous savez bien qui, euh... qui parle ben, Demandez-leur. Mais ben, à qui ben, Au gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui ment ben, Demandez-leur, je sais pas moi de le dire, ça. Mais parce que vous n'osez pas le dire ben, je... Si, j'ose, mais j'ose dire des choses. Je... Moi, ce que je dis, c'est la vérité. Après ben, l justement, alors. Euh, qui... l vous, vous dites on nous ment, le on, on ne sait jamais qui c'est, le la, on. L'interprétation, c'est pas à moi de la faire, je suis désolé. Bah ben, Non, mais c'est pas logique.
0: Là non plus, je ne pense pas avoir besoin d'épiloguer. « Tout le monde avait casserole, surtout les personnalités publiques, mais normalement, c'est pas à ce point. J'ai vraiment l'embarras du choix en termes de dossier sur ces deux-là. » Didier Raoult et Christian Perron. « Et l'autre point commun, le plus important, c'est que les membres de leur audience les défendaient en demandant aux contradicteurs pourquoi ils mentiraient. » Pour moi, c'est une autre illustration du fait que poser la mauvaise question, c'est vraiment la meilleure façon d'obtenir la mauvaise réponse. S'il y avait une fuite chez vous une fuite d'eau et que 9 plombiers sur 10 disaient que la fuite d'eau est due à un joint à changer et qu'un dixième plombier, avec des avis Google catastrophiques, banni du syndicat des plombiers, mais populaire sur TikTok, débarquait et assurait que la fuite vient en fait du sabotage d'un voisin jaloux qui a obtenu un double de votre clé. Est-ce que vous allez vous demander pourquoi est-ce que le plombier de TikTok mentirait non, parce que ça n'a pas de sens de lui accorder le bénéfice du doute au détriment des neuf autres. Chacun d'entre eux pourrait d'ailleurs dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'il mentirait Ça n'a pas plus de sens de dire que Didier Raoult dit la vérité parce qu'il est expert, alors qu'en même temps, on a des milliers d'experts et d'expériences et de données qui le contredisent. Mais des gens l'ont quand même dit et continuent à le faire. Je suis loin d'avoir tout dit sur eux et il y a d'autres médecins qui ont brillé par leur comportement irresponsable durant cette période, mais on a d'autres clients qui nous attendent. Juste avant de passer au prochain, attardons-nous sur les motivations de Didier Raoult et de Christian Perron. Franchement, je ne sais, je sais, je sais même pas à quel point ils croient ce qu'ils disent. Plusieurs de leurs réactions et revirements montrent qu'ils savent qu'au moins une partie de leur discours est un peu la version médicale de ma contribution à la cartographie. Pour contexte, si on exclut l'épreuve du bac, ma dernière note en géographie c'est 0,5 sur 20 pour une carte de la France sur laquelle j'ai placé 3 villes et tracé 5 traits. Donc peut-être qu'ils se sont voilés la face, mais pour eux, on peut dire que le mensonge a rapporté. En tout cas, ils ont sorti une quantité impressionnante de livres qui leur ont rapporté des revenus qu'on peut qualifier de très confortables. Et ils étaient invités à peu près partout. J'ai l'impression qu'il y a une part d'ego dans tout ça aussi. Être aussi écouté, surtout lorsqu'on est sur la pente descendante de sa carrière, ben c'est bon pour le moral. Et une fois qu'on a commencé à vivre pour les caméras, c'est compliqué d'y renoncer. Encore plus si ça implique de reconnaître publiquement qu'on s'est trompé. Donc ce chapitre était un peu long, c'est le plus long de, euh, de l'épisode parce que c'est le plus technique. Là on va passer euh, au second, donc après avoir parlé de la supposée opposition entre certains médecins et entre guillemets Big Pharma, on va maintenant, ça me semble assez logique, parler des thérapeutes dits alternatifs. J'allais dire qu'on était sur mes clients préférés, mais franchement, c'est trop dur. C'est trop dur de choisir. Je me retiens développer parce que ça mériterait un épisode complet que je suis d'ailleurs en train de préparer sur les médecines dites alternatives. Mais je vous dis juste, source à l'appui dans l'article, que les médecines alternatives... Euh... Version courte, la plupart n'a aucun effet au-delà du placebo. Donc comme les bisous magiques de Tantine, et celles qui font quelque chose ne font pas ce que les praticiens prétendent lorsqu'elles ne sont pas juste dangereuses. Mais euh, voilà, j'aime bien lancer des petits des petites graines de débat comme ça, on en reparlera. Donc, 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 durant le Covid, beaucoup de praticiens de ces médecines, dites alternatives, ont émergé à tel point qu'on a pu les voir revenir dans nos fils d'actualité, parfois même avoir des tribunes dans des médias traditionnels. La raison pour laquelle le Covid, c'était un, un money time pour ces gens, elle est assez évidente. Le Covid, c'était une maladie nouvelle, sans traitement, dans un contexte effrayant. C'est un peu comme un morito, c'est un cocktail quasiment impossible à rater. Leur texte, il s'écrit presque tout seul. Face à un gouvernement qui vous manipule, vous ment et vous empoisonne, nous vous proposons des solutions naturelles, traditionnelles, intuitives, relevant du bon sens, en cohérence avec votre spiritualité. C'est le discours des deux clients de ce chapitre, Christian Crèvecoeur et Tal Chaleur. Deux experts alternatifs en à peu près tout, dont les conseils médicaux vont de boire son urine pour soigner, à voyager dans d'autres dimensions, en passant par des expériences chamanico, spirituelles inintelligibles. Je vous mets leur frasque en source et vous propose un extrait de leur déclaration sur le Covid recueilli par le brillant G. Milgram. On a apporté la preuve
2: absolue que ce virus a été bricolé par les gens de l'Institut Pasteur et personne ne peut le contester. Ce coronavirus, rebaptisé... SRAS COVID-2, rebaptisé COVID-19, n'a jamais existé et que donc cette pandémie n'a jamais existé. La France est le champion du monde de la létalité parce qu'en France, on n'a pas soigné les gens, on les a tués. Personne n'est malade dans votre pays. Il n'y a pas eu plus de morts en France cette année que les années d'avant. C'était du pipeau parce que cette maladie n'a jamais existé. Cette idée que le virus tue, ça fait rêver. Les virus, ce sont nos amis. Les virus ne tuent pas, j'y suis désolé. 25% des consultations chez les médecins actuellement sont les conséquences directes du port
0: du masque. Donc sans surprise, c'est n'importe quoi. Et c'est même pas cohérent. C'est le côté d'Internet d'où venaient les histoires de vaccins empoisonnés qui pucent ou rendent stériles. Et c'est ce que j'adore sur cette vidéo de G Milgram. Il montre que Chaleur et Crève-Cœur clament que le gouvernement tente de nous manipuler grâce à la peur. Dans les mêmes vidéos dans lesquelles il déroule ces théories, ils tiennent des discours plus effrayants que la pire compilation des interventions d'Olivier Véran durant le confinement. C'est une ironie spectaculaire. Dans leur narration, les gouvernements sont dirigés par des élites démoniaques et sanguinaires, mais pourtant, ils nous l'annoncent sereinement. Pourquoi Parce qu'ils ont une solution, et que cette solution, c'est leur thérapie, chère et bien sûr inutile voire dangereuse. Et du
2: côté du docteur Tal Chaleur, allons voir ce qu'il nous propose. Sur son site, on trouve également plein de stages pour euh, communiquer avec les êtres de lumière, pour se former à la médecine holistique, quantique et intégrative, pour déployer ses ailes de médium, etc. Ces stages coûtent environ 500 euros. Et à ce propos, j'ai trouvé par hasard sur le Facebook du docteur Chaleur un commentaire d'une personne qui se demandait Bonjour, pourquoi tous ces stages spirituels, et il y en a beaucoup, sont-ils si chers Bon week-end. Admirez la réponse à cette question. Alors c'est pas une réponse de tal chaleur hein, mais d'une de ses confrères praticienne de cette médecine ultra alternative. Il y a beaucoup de frais aussi, et vous apprendrez en évoluant que cher est une notion toute relative. L'argent est une énergie. Il ne tient qu'à nous de la faire circuler pour rééquilibrer la balance.
1: Tout bien que tu détiens est un
0: souci qui te retient. Une fois assez effrayé et l'esprit embué par la narration, ben on passe à la caisse. Est-ce qu'on se sent mieux Oui, sans doute, parfois. Est-ce qu'on est guéri Rien n'est moins sûr. Mais pour le coup, ça m'étonnerait que Tal et Jean-Jacques en aient quelque chose à faire. Ils étaient anti-vaccins avant la pandémie et ils continueront à remplir leur frigo grâce à la peur de Big Pharma et des méchantes élites après. Leur formule, elle est bien rodée. va pouvoir passer à peut-être finalement euh, le chapitre le plus polémique vu qu'on va parler des experts, euh, <rire> entre guillemets, je les ai appelés dans mes notes les experts en mousse, euh, je sais que mon exemple, mon client et à pas vous laisser indifférent vu qu'on va parler d'Idris Jamil Aberkan le conférencier et essayiste français connu notamment pour ses TED Talks et ses tribunes sur les neurosciences et le biomimétisme. Je sais que ce nom, il va faire lever beaucoup de sourcils, parce que après tout, pour beaucoup, Idriss Aberkane, c'est un génie. Il est très populaire, peut-être qu'il est très intelligent, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être bête pour contribuer à la désinformation. Moi-même, j'ai été impressionné par une de ses interventions sur le biomimétisme il y a quelques années, et c'est quand même quelqu'un. On parle d'Idriss euh, Aberkane, euh, trois doctorats, euh, l'hyperdocteur enseignant à Polytechnique et à Centrale Supélec, affilié au CNRS. C'est beau, non Mais Justement, c'est un peu trop beau. Et lorsqu'on creuse, on voit que ces trois organismes, bah, en fait, ils ont publiquement démenti leur lien avec le génie. On voit aussi qu'il qu n'a aucun diplôme en neurosciences ou en biomimétisme. Et on voit aussi... Que, que ces thèses sont ce qu'on appelle de complaisance, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas de réelle valeur scientifique. L'une d'entre elles fait même l'objet d'une enquête pour plagiat. Mais peut-être que malgré tout, même si c'est pas trop ça, niveau diplôme, ce qui dit est vrai, c'est ce qui compte, non Oui, on pourrait dire que c'est ce qui compte, mais euh, même à ce niveau, ça, ça va pas. De très nombreux experts de différents domaines se sont d'ailleurs exprimés pour alerter sur le caractère euh, disons, bluffeur du personnage. J'aime bien ce passage de Wikipédia qui résume bien la situation. Certains de ses enseignants, interrogés par l'Express, le décrivent comme un étudiant plein d'énergie et d'ambition, mais aussi d'arrogance et de poudre aux yeux, avec une fibre plus commerçante que scientifique. Vraiment, plongez-vous dans les sources si vous, vous doutez, tout ça c'est... C'est très documenté, j'ai même pas parlé du dixième des zones d'ombre de l'histoire de l'hyperdocteur Polymath. Avec la crise du Covid, Abercane bascule, comme d'autres, dans le relais de récits complotistes. Pourquoi Bah sûrement comme les autres, pour, euh, par opportunisme. Il relève Didier Raoult et ses théories bancales sur l'hydroxychloroquine, mais aussi des fake news vérifiables en une minute chrono sur le vaccin et même l'hypothèse qui aurait été hilarante s'il n'avait pas été irrespectueuse pour les proches de la victime, selon laquelle un homme hospitalisé à Montreuil avec le Covid aurait été filmé au même moment en réanimation à Nice. Vérification faite, le patient n'était évidemment pas un acteur entouré. Il décède d'ailleurs quelques jours après le début de la polémique. Bien sûr... Pas de rectification ou d'excuses côté Abercane. Et depuis, il a gardé le rythme. Avec notamment un positionnement en faveur de Marine Le Pen au second tour, le partage d'une fake news grossière sur le vaccin contre le virus et encore plus loufoque, sur Thomas Pesquet, qui reconnaîtrait que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Donc au cas où vous ne sauriez pas, Thomas Pesquet, euh, c'est un astronaute, c'est l'astronaute français le plus connu, et bien sûr, euh, il pense que... Euh, L'homme a bien marché sur la Lune. Si vous en doutez, euh, je mettrai des liens, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Toujours est-il que, pour conclure sur Idriss Aberkan, on est sur le profil typique du toutologue qui vit du clic et doit donc logiquement se radicaliser, notamment dans son discours sur Internet, après avoir été écarté des médias traditionnels pour continuer à vivre et à subsister. Alors, j'avais encore deux ou trois autres catégories que j'avais en tête, mais euh, pour éviter de, de trop allonger l'épisode, qui est un bonus, normalement, on va passer à la dernière catégorie, euh, celle euh, que j'ai nommée les opportunistes en costume. Et on parle souvent... On parle souvent de versions officielles du gouvernement, mais le gouvernement n'est pas un monolithe. Parmi nos chers élus, certains relayaient des discours complotistes. Durant le Covid, on pourrait parler de Martine Vonner à La République en marche, Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise ou encore Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Mais j'ai envie de me concentrer sur Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen au Rassemblement National qui a lancé sans réel succès son parti les patriotes. J'ai hésité longtemps entre Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Ces deux personnalités de l'extrême droite qui font partie des politiques ayant le plus assumé des positions loufoques sur le Covid. Mais leur point commun qui me donne envie de vous parler d'eux, c'est leur besoin maladif d'attention. J'espère que ça va pas vous donner l'impression que c'est personnel. Au-delà du fait que je trouve leur idéologie exécrable, j'ai pas de particulière animosité envers eux mais ils sont tellement maladroits et désespérés dans leur recherche de buzz que c'en est comique ils me font tellement rire que j'attendais depuis longtemps une occasion de parler d'eux et finalement c'est sur Florian que je vais me pencher parce que c'est le seul à ne pas être élu et ça se voit, depuis sa défaite aux élections législatives de 2017 il a quitté le Front National et créé son parti mais euh, depuis il n'a fait que enchaîner les échecs électoraux quelque part le Covid, c'est une bénédiction pour lui. Ça lui donne l'occasion d'utiliser une technique incontournable en 5ème République, alimenter des politiques stériles, quitte à contribuer négativement au débat, tant que ça génère du buzz qui amènera des fonds financiers et des votes. Mais développons avec une petite analyse de la façon très personnelle dont Florian Philippot a géré la crise du Covid. Déjà, pour commencer, et c'est très original, au départ, notre ami Flo, il adopte une position aux antipodes de celle d'un pourfendeur de la dictature sanitaire. Voici par exemple un extrait d'une vidéo qu'il a publiée le 14 mars 2020, donc trois jours avant le confinement.
1: Un petit point sur le coronavirus. Je suis, comme vous, inquiet, bien sûr. Inquiet par cette épidémie, mais peut-être encore plus par la réaction, ou on devrait dire l'absence de réaction du gouvernement français. Euh, il a annoncé sous la pression quelques mesures sur les écoles, sur les crèches, par exemple. Euh, mais tout cela reste extrêmement modéré. Euh, dans cette affaire, il faut savoir, nous disent les meilleurs spécialistes, que les demi-mesures ne permettent pas d'atteindre de, de, des demi-résultats. Les demi-mesures nous conduisent à une absence quasi totale de résultats. Quand vous restreignez certaines activités sociales, et il faut le faire, comme on va le faire, comme on le fait pour les écoles par exemple, vous devez restreindre également les autres, euh, par exemple les bars, les restaurants, les commerces non essentiels, euh, les lieux de vie euh, évidemment non essentiels. Et il se trouve que là, rien, les transports publics, rien ou quasi rien. Euh, les frontières, là, on est vraiment dans l'idéologie la plus totale, puisque on est le seul gouvernement au monde qui ne fait rien vis-à-vis -vis de ces frontières. Euh, bref, j'attends des mesures et nous attendons, nous sommes nombreux à attendre des mesures fortes, immédiates. Il faut mettre la France en quarantaine comme l'Espagne se met en quarantaine, comme l'Italie s'est mise en quarantaine, et ne pas avoir cette gestion de crise qui consiste à dire, eh bien on va créer une immunité collective, une immunité collective, c'est-à-dire qu'on va attendre que 60 à 70% de la population française soit infectée, et que donc on accepte un sacrifice de dizaines de milliers de morts français. Parce que c'est ça le non-dit français, c'est cette stratégie où on attend en fait, qu'il y ait des millions de contaminés et des dizaines de milliers de morts pour que ça passe. Moi, je ne souhaite pas que ça passe, je ne souhaite pas qu'il y ait de chacun autour de nous, dans nos amis, dans nos familles, des morts, des cercueils, des gens enterrés. Je souhaite qu'on agisse le plus efficacement, le plus redoutablement et le plus vite possible. Ça fait bizarre,
0: ça fait très bizarre d'être d'accord avec Florian Philippot. Ça m'arrive pas souvent, donc j'ai été encore plus surpris de trouver cet autre tweet datant du 4 avril dans les archives bon, si le masque devient enfin obligatoire il faut prévoir une production nationale de masques beaucoup plus intensive si l'état veut vraiment mobiliser les capacités industrielles françaises il le peut et apprendre à Sibet Ndiaye à le porter donc ça c'est Florian Philippot jusqu'à l'été 2020 quelqu'un d'étonnamment raisonnable clairvoyant même j'ai envie de dire il parlait même de suivre les recommandations des autorités scientifiques et agences sanitaires c'est très bonne illustration de l'expression que j'adore. Même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passe durant l'été 2020 Est-ce que c'est une version très personnelle du Hot Boy Summer Parce que, comme on est sur le point de le voir ensemble, le revirement qui arrive ensuite, il est spectaculaire. On est sur du dérapage niveau Dominique Toretto. Et, en fait... C'est juste l'esprit de contradiction. Au début du Covid, le gouvernement, il est trop mou dans ses mesures contre le Covid. Et la meilleure façon de, de le critiquer, le gouvernement, donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est d'appeler à plus de rigueur, plus de restrictions. En manque d'audience, d'adhérents et de fonds, Flo doit absolument faire parler de lui. Mais ça fait pas cliquer d'être d'accord avec le gouvernement. Encore moins lorsqu'on est à la fois en queue de peloton et à l'extrême du spectre politique. Le gouvernement, il finit par durcir les mesures, mesures qui deviennent de plus en plus impopulaires, et c'est donc l'occasion pour le leader des patriotes de montrer à quelle vitesse il peut retourner sa veste. Je mets en source l'article de Libération qui documente cette évolution. Par exemple, on a le 8 octobre un tweet qui vient donner le change. « Covid, on est à 12% du niveau de mars, et on nous joue l'affolement général, sans évaluer l'efficacité réelle des mesures prises, sans regarder leurs conséquences désastreuses à long terme, Pire, on reparle confinement et pendant ce temps, des lits sont fermés. Quelle panade Pas le meilleur message à tweeter durant une seconde vague, mais l'erreur est humaine, non Oui, mais j'ai fait latin au collège. Ça m'a appris que « Errare humanum est, perseverare diabolicum » L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Parce qu'à partir de là, Florian Philippot il va monter en puissance. Il organise des manifestations chaque semaine contre la coronafolie et la dictature sanitaire. Il dénonce les zombies masqués et distanciés, appelle les Français à brûler leurs masques. Le tout est bien sûr ponctué de, de soutien à Didier Raoult, de discours flous sur les vaccins et les traitements précoces. Il a même manifesté avec Martine Vonneur, Francis Lalanne, Fabrice Divisio et son frère spirituel, Nicolas Dupont-Aignan. Mais aussi créatif, du coup, vu qu'il crée euh, euh, le site internet Tous anti-passe. Après, on pourrait dire que je lui fais un procès d'intention. Euh, il pourrait avoir sincèrement changé d'avis. Bah, euh, <coughs> ce que je propose, c'est qu'on voit ce qu'en dit Pascal Bosch, ou Pascal Bosch, qui a, qui a participé à la fondation de, euh, du parti Les Patriotes, le parti dont euh, Florian Philippot est, est le leader. Pascal Bosch, dans une interview, à propos de Florian Philippot, quand il a vu qu'il y avait une contestation qui se dessinait et une clientèle à saisir, le discours a changé. Autre citation Je le crois d'une mauvaise foi absolue, parce que je sais que c'est un type intelligent. Encore une, une citation Il appelle à la radicalisation, c'est dangereux, il met de l'huile sur le feu, ce qui me fait peur c'est qu'il enclenche des événements qu'il ne sera capable ni de maîtriser, ni d'arrêter. » Donc Pascal Bosch, il a quitté les Patriotes, justement à cause des prises de position de Florian Philippot sur le Covid. Et après, bon, euh, peut-être qu'ils sont quittés en mauvais terme. Donc ce que je vous propose, c'est des citations du principal intéressé donc, euh, de notre ami Florian. Comme par exemple celle-ci. « L'opposition aux mesures sanitaires nous rend reconnaissables. »« Suivi d'une autre, avant, nous étions perçus comme un petit rassemblement national, ce qui n'a pas d'intérêt, car autant voter pour le gros. » Donc là, j'imagine que les, que les doutes sont dissipés. Et cette stratégie, ça a fonctionné. Ça a fonctionné vu que les abonnés sur les réseaux sociaux, euh, ils ont nettement augmenté, tout comme les adhérents au parti, et euh, logiquement aussi les dons. C'est peut-être juste dommage pour les gens manipulés, et les vies mises en danger, mais bon... Être homme politique sous la Vème République, c'est souvent et surtout vivre pour les caméras, et ça c'est un lifestyle qu'il faut assumer à 100%. Je suis content de terminer cette liste avec Florian Philippot parce que comme Andrew Wakefield, ce sont les personnes les plus susceptibles de revendiquer une volonté de ne pas se faire manipuler, et je sais que là quand je dis ça, vous avez des personnes en tête, des gens qui disent « moi je ne suis pas un mouton du système » et toutes les variations. Ces personnes-là, en fait, ce sont celles qu'il a le plus fait danser dans la paume de sa main, et ce, pour son propre intérêt. Ça montre aussi que même si ça peut donner des indices, c'est pas toujours si intéressant que ça de se demander quel serait l'intérêt pour quelqu'un de mentir. Les êtres humains sont complexes, et comme les gens de cette liste, ils mentent pour des dizaines de raisons différentes, souvent plusieurs à la fois, parfois contradictoires. Le plus urgent, c'est de reconnaître les schémas. Les menteurs pathologiques, ceux qui maîtrisent l'art de l'à-peu-près trompeur, les boussoles inversées qui indiquent systématiquement la mauvaise direction. Il y aura toujours de nouveaux menteurs et de fraîches occasions de tromper et de manipuler. Mais ce qui est pratique avec les désinformateurs, c'est qu'ils agissent en groupe. Ils se relaient entre eux et créent des chambres d'écho. Donc bien sûr, même avec les sources, certains sont passés entre les mailles du filet. Mais entre ces noms... Et ceux qui les relaient, vous devriez pouvoir, si vous le souhaitez, nettoyer vos fils d'actualité ou jeter un regard plus critique sur ces derniers. Et pourquoi pas, ça pourrait provoquer des conversations du genre « J'ai vu que tu avais partagé une publication d'un tel, mais tu savais qu'il disait ça » et relayer ce menteur pathologique. On reparlera de la complexité de ce genre de conversation, mais en tout cas, ce sont des informations que j'aurais aimé avoir plus tôt. Et j'espère qu'elles vous aideront ou qu'elles vous rendront plus curieux. Après tout, bah c'est pour ça qu'on est là, non En plus, je le redis, beaucoup d'entre eux se sont déjà recyclés sur l'Ukraine, le climat et tout ce qui permet de passer pour un rebelle. J'ai vu qu'à un moment, euh, certaines personnes disaient que le gouvernement essayait de secrètement euh, mettre des insectes partout. Je n'ai pas creusé, j'avoue. Mais bon, peut-être que la hype du Covid est, est retombée, l'engouement est retombé, donc il fallait trouver quelque chose, apparemment les insectes, euh, voilà, on en met partout. Mais bref, il y aura toujours des nouveaux sujets. Plus on fera en sorte de couper les chaînes de contagion des idées vérolées, moins les désinformateurs proliféreront. Vraiment, on ne peut pas sous-estimer l'impact du fait de lire et vérifier ce qu'on lit et ce qu'on partage. Mais sur ce, je vous remercie pour le support, pour les retours, et je vous invite à suivre les différentes pages du Passant Curieux sur les réseaux, à liker, partager, euh, commenter aussi, donnez-moi votre avis, surtout vos, vos, vos retours. Souvent vous me dites dans cet épisode, t'as parlé de ça, mais pas de ça, euh, j'aurais bien aimé que tu développes ça, je ne suis pas d'accord avec ton approche sur tel sujet. Ça m'alimente, c'est le carburant de cette opération. Merci donc pour votre attention, vos mots et vos clics, prenez soin, Soyez radicalement curieux et on se dit à très bientôt.